0: de aquela motivação a ideia começa a se desenhar na tua cabeça você acredita que você encontrou uma coisa muito legal que você pode fazer na tua carreira você corre, abre o computador liga ali cria o flyer escreve algumas ideias se empolga, começa a desenhar o projeto decide a data mas na hora de divulgar você não divulga guarda Pra esperar. Você recebe aquela oportunidade muito legal de dar aula num lugar onde você nunca deu como convidada, convidado. Você aceita, mas na tua cabeça você pensa, será que eu devia? Será que eu tô preparada? Será que eu tô preparado? Será que eu mereço essa oportunidade? E você vai, mas dá aquela ansiedadezinha, porque você não sabe se você fez a melhor escolha em aceitar se você está se identificando com essas situações que eu trouxe talvez você esteja tendo um momento de síndrome do impostor essa síndrome que é estudada pela psicologia que insiste internamente em nos dizer que a gente ainda não está pronta, não está pronto que a gente é uma farsa e que a gente não consegue aceitar que a gente pode ter sucesso você se identificou, então fica comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no Empreenda Dança hoje. Bom, eu sou Tati Sanches e esse é o Empreenda Dança, o nosso podcast sobre empreendedorismo e negócios na dança. Então você já deve ter se identificado, porque nós vira e mexe. Temos essas sensações de sermos impostoras e impostores. A famosa autossabotagem começa a acontecer. Bom, a coisa mais interessante da gente saber aqui é que isso é comum com todo mundo. Isso não é uma doença, né? Isso é um sentimento. A síndrome do impostor não é uma doença, é um sentimento que em algum momento a gente pode sentir. Em alguma ocasião, algumas pessoas mais, outras menos, algumas carregam isso por muito tempo ou sempre na sua carreira e outras, em alguns momentos, sim. Mas ela não é uma doença, isso é ótimo da gente saber. É uma experiência. A ideia central disso é um mecanismo que faz a gente se comparar, né? Se comparar aos outros e achar que a gente não está tão bem assim, que a gente não sabe tanto, que a gente não é tão bom quanto aos outros, então a gente costuma não dar tanto valor às nossas conquistas profissionais, achando que sempre precisa de mais e mais para daí se colocar ali para um próximo passo, uma nova ideia, um novo empreendedorismo, fazer alguma coisa então a gente acaba sendo na verdade esse impostor quando a gente fala né é meio que não é um impostor dos outros porque também dá para a gente pensar né a gente tem medo de parecer um impostor mas é ser um impostor da gente mesmo né da gente acreditar que a gente ainda está inferior aos demais as demais pessoas que atuam na mesma área por exemplo então a gente sente medo e a gente meio que acha que não merece reconhecimento então um traço que a gente costuma perceber é esse, né? É Quando o elogio vem, a gente não toma aquilo com a certa potência que deveria tomar, acaba deixando os elogios sempre apagados, porque imediatamente já vem assim, ah, mas na verdade não, eu não sou tudo isso não, sabe? Essa pessoa é que está dizendo. Então, a gente vai, quando a gente está né, nesse momento de experiência de síndrome do impostor, a gente meio que tende a a não dar tanta atenção a feedbacks positivos, meio como se eles fossem sorte, sabe? Ah, ou essa pessoa é suspeita, ela, que ela gosta de mim, não é do meu trabalho. E aí a gente fica meio perturbado com isso e não, não anda pra frente, né? A gente fica patinando. Então, eu separei aqui pra falar um pouquinho, né? De quando a gente tá sofrendo desse negócio chato aí, coisas, traços que a gente acaba tendo, né? Depois a gente, obviamente, vai falar que eu pesquisei um pouco e também com a minha experiência comigo mesma e com todas as minhas mentoradas e mentorados, aí a gente consegue falar um pouquinho de como a gente pode reverter né, isso, essa situação. Bom, uma das sensações que a gente costuma ter é uma necessidade de que a gente precisa se esforçar mais. Né? que assim que o que a gente fez é pouco então assim antes de eu lançar esse curso eu preciso me esforçar mais eu preciso aprender mais antes de eu mandar meu currículo para dar aula nos lugares acho que eu preciso dar mais aulas e ter mais experiência gente tudo é bom senso né porque quando você pensa assim ah mas daí tem gente que não faz nada e já né não tem experiência nenhuma e tá indo os caras de pau sim existem as pessoas que acreditam mais em si, né? Existe o efeito contrário, né? Que o Dunning-Gruger, que é aquele que a pessoa, quando ela sabe pouco, ela tem uma tendência a, a achar que sabe muito. Quanto menos a pessoa sabe sobre um assunto, mais ela acha que ela é especialista. Existe também esta, esse efeito, essa síndrome, essa situação. Mas a gente vai pensar aqui no bom senso, né? Então, você olhar para para tua carreira e pensar assim, quem sou eu, né? Quando você olha para o teu currículo, você vê um monte de, de estudos, você vê um monte de experiências, você vê um monte de cursos, você tem ideias, você tem a, a sua forma, você consegue é, desenvolver pensamentos sobre assuntos. Você não precisa esperar que as outras pessoas consigam... É, de, desenvolver ideias, você consegue analisar, você consegue questionar, mas isso fica só pra ti, só pra você, né? Então, é o que acontece muito com a gente. é Algo que é muito chato e que talvez a síndrome do impostor seja a resposta pra você de algo que tá te incomodando, que é procrastinação, né? É essa nossa mania de deixar a tarefa para depois, de deixar as coisas para depois, porque a gente vai empurrando para frente o máximo que a gente pode, achando que lá para frente, quando eu vou terminar aquele curso, quando eu tiver mais tempo de estudar, quando aí eu vou fazer. Então, você vai engavetando projetos, vai procrastinando. É, isso é muito comum entre todos nós e é algo que eu enfrento diretamente e constantemente com a galera da mentoria. É autossabotagem, que a gente poderia dizer que eu vejo autossabotagem como resumo de tudo, né? Que acreditar, mas é mais pensando aqui, através das minhas pesquisas, as pessoas pesquisadoras da psicologia se referem a autossabotagem. Auto Ai, gente, tá um trava-língua aqui. Você... Meio que acreditar que o fracasso, o fracasso, gente, eu tô demais, que o fracasso é in inevitável, sabe? É meio que você já tá aquele, aquele pensamento negativo de que não vai rolar pra você. E quando a gente tá numa situação assim de auto -sabotagem, a gente vai buscar referência nas coisas que não deram certo. Porque a gente tá com uma tendência de ver coisas que não funcionaram como fracassos. Então tá aqui já uma forma de pensar um mindset que a gente pode ir mudando a partir do momento que a gente olha para outras formas de fazer, de empreender, de experimentar, que é entender que erros são aprendizados. Não, não é manual de autoajuda. A gente no empreendedorismo erra para aprender um jeito de fazer de novo e melhor. Então, os erros passam a ser Testes, e não apenas fracassos. Medo de exposição, obviamente, vem junto, né? Porque você não quer ter que se expor, você não quer se arriscar. Então, você vê outras pessoas se expondo, e quanto mais você vê outras pessoas fazendo, mais você quer se enfiar debaixo da sua mesa. Muito comum, pessoal. A comparação, né? Então, aí eu já falei, você vai com a referência do outro, você vê pessoas fazendo. Hoje, então... Com as redes sociais, gente, se você tá num momento de tendência para uma autossabotagem, para uma síndrome do impostor, e você abre teu Instagram e vê todo mundo fazendo, realizando, acontecendo, fazendo vídeo, falando, tá bonito, tá saudável, tá, tá tudo bom, você, nesse momento que não tá conseguindo se dar o devido valor, estou falando de profissional, mas dá pra gente pensar no pessoal, né? Olha, tudo isso faz uma comparação e aí segue aí procrastinando, segue aí se auto-sabotando, segue aí achando que ainda não é a tua hora de fazer, a tua hora de brilhar, a tua hora de agir, de realizar, né? E aí, talvez isso tenha muito a ver com o perfil de pessoas que têm aquela tendência a querer agradar todo mundo. Não sei se você que está me escutando é uma dessas pessoas, mas eu acho que todo mundo acha que é uma dessas pessoas, né? um pouco de tendência, a gente quer aprovação geral, a gente aquela pessoa que quer, fica preocupado ai, mas será que eu agradeço, será que essas pessoas gostaram de mim, será que eu fiz essa palestra, como será, será que eu impactei bem, existe, claro, o desejo de fazer o melhor trabalho, né, o desejo de fazer, a, de dar o seu melhor, o desejo de ter feedbacks positivos sempre, e esse medo de errar aí, essa necessidade de agradar a todos, acaba deixando a gente paralisado, né? A gente não vai pra frente mesmo. E isso acaba gerando estresse, ansiedade, o que, é, o que é muito complicado. Então, no contexto profissional, a gente pensar... É, o quanto isso vem da nossa pessoa ou se está sendo algo mais exclusivo do contexto profissional acho que é legal pensar, porque tem pessoas que carregam meio, meio que este perfil da necessidade tão grande de agradar os, aos outros que chega um determinado momento da vida que não sabe mais quem é, né? porque está constantemente se adaptando ao jeito dos outros para agradá-los. Então, vale dar uma pensada aí como é isso na tua vida, né? Gente, eu não sou psicóloga, tá? Eu tô falando de carreira, por favor. E, realmente, se você achar, se você tá me ouvindo e tá falando assim, caramba, eu sou tudo isso e agora... Obviamente que eu quero dar algumas ideias de como na carreira a gente pode enfrentar isso tudo, porque, óbvio, que eu já enfrentei, enfrento e enfrentarei, mas... Às vezes a gente precisa de uma ajuda de um psicólogo, né, de um profissional, que entende jeitos de pensar pessoas e que pode nos ajudar. E outra coisa que eu também acho interessante, pensando em ajuda profissional, é a gente ter mentoras, mentores, pessoas que consigam olhar o que a gente faz e ajudar a gente a entender. Porque às vezes nossos olhos só estão presos a partir disso, de um momento de síndrome, né, que a gente não consegue ver Nada além do que, não vai dar certo, ai, não tô pronta, ai, ainda não é a hora, ah vou fracassar, que medo, o que que vão pensar? E aí chega alguém com outros olhos e fala assim, ah, vamos lá, olha aqui tudo que você tem, vamos agir, né? Então ter, é, pensar num, em ter, fazer terapia, pensar em ter uma mentora, um mentor... Isso tudo é ter ajuda e a ajuda sempre é bem-vinda. É muito difícil, a gente começa a se sentir ainda mais, cada vez mais sozinho porque a gente vai ficando meio que ah, ainda não vou falar sobre isso, né? E aí a gente vai ficando naquela caverninha que não é legal. Bom, eu acho que essa percepção aí de síndrome do impostor, ela é geral e é para todo mundo, tem a ver com momentos e eu acho que para a gente contornar isso, eu acho que o mais importante é a gente buscar estratégias, né? Buscar ferramentas. E quando eu falo de estratégias, eu falo de tentar minar um pouco o, tal, o talvez perfeccionismo que também afeta tantas algumas pessoas e que para mim é uma síndrome também, sabe? Perfeccionismo é uma síndrome que não é boa, né? Porque ela, na verdade, vem muito combinada aí com essa síndrome, né? Porque você, para ter certeza que vai fazer bem, você precisa dar o seu melhor até chegar a um ponto... De, uma, de um estresse, de uma ansiedade que não precisavam te acometer, que você não precisava disso. Então, as pessoas que não são perfeccionistas, elas dão espaço e aceitam com mais carinho os erros. Aceitam o 80%, já se satisfazem com o 80%, né? Então, vamos pensar aí nesse princípio de 80-20, que é uma coisa legal para a gente pensar, será que a gente não poderia Estar satisfeito com 80%? Então, aqui já fica uma primeira é, sugestão né, de lidar com isso. É sentar, olhar, listar, Tati Sanches e as listas, né? Listar o que é que para você é aceitável em termos de erro. Então, eu vou lançar um curso, vou lançar um curso, vou dar um curso de, sei lá, vamos falar de mim, sobre a gestão da sua carreira, e aí esse curso vai ser no final de semana, e então eu vou lançar aqui um flyer e tal, mas estou insegura. Eu vou fazer uma lista do que é que me deixa insegura. Eu vou pensar, medo de ninguém se inscrever. Medo de pouca gente se inscrever. Medo de quem vai olhar o meu flyer... e vai achar que eu sou ousada demais... para falar sobre esse assunto... e que eu não sou especialista. Medo de um especialista nesse assunto... achar que eu estou querendo roubar cliente dele. Medo de o curso acontecer... e eu não me sair tão bem. Medo de o curso acontecer... e eu esquecer o que eu ia falar... Gente, sei lá, eu tô pensando aqui um monte de coisas, tá? Faz a lista. Terminou tua lista? Você vai pra uma lista do lado e fala assim... Como que eu posso resolver? Bom, medo de não ter ninguém. Como que eu posso resolver? Eu posso colocar pra mim uma meta... De uma data... Sei lá, eu tô inventando, tá, gente? Eu não tô dando a solução pra esse problema... Mas você vai colocar lá, sei lá, uma data que você até a qual você vai receber a inscrição. Não recebeu, você, dec, você vai tirar o flyer. Ou eu vou divulgar que o curso foi adiado. Ou eu vou dar um migué, vou ficar quieta, ninguém vai saber se teve ou não. Eu fico quieta, continuo minha vida. E aí, gente, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês nisso... Essa coisa da gente pensar no que o outro vai pensar, né? No caso, se eu listo isso como um problema, eu vou tomar um gole d'água. Se eu penso nisso como um problema, aí eu pergunto. Às vezes a gente acha que todo mundo vai olhar o que a gente faz e vai dar pitaco e vai julgar. Será que tá realmente todo mundo olhando tudo o que a gente faz? Só se você olhar lá sobre Instagram... Pegando essa, esse lugar aí... Onde as pessoas veem umas às outras... Só se você olhar ali... Você já vai perceber... Se você estudar um pouquinho sobre Instagram... Ou se você pensar... Porque se você pensar... Você já vai chegar a uma conclusão... <risos> que as pessoas não vão ver tudo que você posta o tempo todo... Se eu postar um flyer hoje... E o curso aconteceu ou não... As pessoas que me seguem... Como elas vão tentar saber se o curso aconteceu ou não... Mas por que, gente? A pessoa, se ela viu o meu flyer... Não se inscreveu... Ela conseguiu a vida... Ela não está preocupada se teve ou não o curso... Ela não vai olhar se o curso foi um fracasso... Se eu tive inscrição ou se eu não tive... Então, se você te postar que vai fazer um curso... Se você inventar um evento e não tiver ninguém... Você só fica na tua... Agora, teve poucas inscrições... O que, como que eu posso resolver poucas inscrições... Hum, posso adiar e tentar por mais gente? Hum, posso já deixar engatilhado umas pessoas para as quais eu posso dar bolsa, e aí eu tenho mais gente e eu faço, porque pelo menos eu fiz, e daí eu posso divulgar que eu fiz e ter as experiências e perceber os erros para fazer um próximo. Lista como você resolve. Lista qual é o teu 80% de erro, até onde dá para eu fazer não sendo perfeito. Seria perfeito com 20 inscritos, mas se eu tiver 8, eu vou fazer. Não, mas qual é o mínimo que eu vou fazer? Quatro? Como eu vou resolver? E assim por diante. Se eu esquecer o assunto que eu vou falar? Ah, mas se eu, se eu me munir de boas anotações e uns slides legais, isso vai me ajudar a seguir meu assunto. Ah, ok. Gente, lista. Quando você listar, você vai ver que não é aquele bicho de sete cabeças. E aí você pode ir colocando e assim, até, onde, onde, até onde dá pra eu me arriscar? Porque entre se arriscar e não se arriscar, existem muitas possibilidades. Existe se arriscar um pouquinho, arriscar médio, arriscar mais, arriscar muito mais, arriscar totalmente. E o não arriscar é ficar paralisado, né, minha gente? É não fazer nada, credo, não, 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 não vamos fazer isso. Eu acho que entrar em contato com pessoas que falam de empreendedorismo, ler bastante sobre pessoas de Empresas e atuações mais contemporâneas como as startups que entendem que as coisas só podem acontecer se experimentadas. Se colocar um pouco mais no na posição da profissional, do profissional contemporâneo, num mundo super, super VUCA, super volátil, super incerto, que tudo muda constantemente, né? Então, um mundo que tu, num mundo que tudo muda constantemente, não adianta você esperar você, é, estar pronta, estar pronto, sabe por quê? Porque quando você estiver pronta, pronto, aí mudou tudo. Aí você vai ter que ler um monte, se preparar um monte, e aí, o que, que acontece? Você não fez de novo, e aí de novo, e aí de novo. Porque quando você estiver pronto, já não vai estar tá bom estar tá pronto, porque alguma coisa mudou. Então, que tal pensar que todas as pessoas que estão fazendo, que você está olhando e comparando, estão se arriscando? Tirar da tua cabeça que as pessoas que estão fazendo, só estão fazendo porque estão 100% certas de que vão ter sucesso. Ou 100% certas de que sabem tudo sobre o assunto. Eu preciso falar sobre saber tudo sobre um assunto. É impossível saber tudo sobre um assunto. Então, qual é o teu 80% que você deve saber? Quanto você deve saber para você poder ensinar alguém que sabe nada? Quanto você vai precisar correr quando as pessoas que sabem nada souberem o que você sabe? E você quiser saber mais para você poder estar tá à frente, poder ensinar mais. É um mapeamento. Quando você faz um mapeamento, você sai do meio desta confusão muito louca que a tua cabeça faz, tentando te jogar para baixo. A nossa cabeça faz isso com a gente, às vezes. Por isso, a síndrome é um estado e não uma doença. Porque, às vezes, isso pode acontecer. Às vezes, acontece em novas oportunidades. Então, a gente estende a não saber se merece aquela oportunidade tende a não aceitar o sucesso da forma que a gente deveria. Então, eu sugiro que você faça esse, esta mudança, essa transição de pensamento que te leva de risco e erro para aprendizado e não para fracasso. E faça. Ai, Tati, é muito fácil. Faça. Ué, às vezes a gente não faz... Porque faltava alguém falar assim... Vai lá e faz, caramba. E eu tô aqui falando. Então você que tá me escutando... Eu tô falando. Faz. Faz. Faz teu plano. Faz tuas listas. Veja tudo que você tem medo de dar errado. Quando alguma mentorada ou uma mentorada fala assim... Ah, eu fico pensando, né? Que as pessoas podem ir lá... Os que sabem disso... E questionar se eu sei ou não sobre o assunto. Você estudou? Você sabe? sobre o assunto olha essas pessoas, tenta entender quem são elas, como elas atuam onde elas estão, em que ponto da carreira elas estão e você se você for tentar chegar no nível de conhecimento da pessoa especialista na qual você se inspirou para começar a estudar sobre um assunto, você nunca vai chegar porque essa pessoa provavelmente segue estudando e aumentando a bolha de conhecimento dela você nunca vai chegar igual assuma isso pra você de forma gentil, de forma tranquila. Entenda que do mesmo jeito que as referências sabem mais que você e tem mais experiência, você pode ser uma, uma, uma referência com mais experiência e que sabe mais para alguém. E assim vamos, nesse trenzinho do conhecimento, minha gente. E esse ciclo pode virar. E em algum momento você pode fazer novas descobertas. Se você estiver aberta, se você estiver aberto, se você não se paralisar, talvez você faça alguma descoberta que inclusive a pessoa a referência para você queira ouvir de você. Novos jeitos de fazer, novas formas de olhar. Você pode ter novas formas de olhar. E se a palavra novas está aqui, significa que não há precedente, não há comparação, é nova. É nova, é uma proposta. Faça as suas propostas, faça as suas tentativas, arrisque, erre. Não pensa, quero acertar, pensa assim, quero errar. Eu quero errar. Se você não fizer nada, você nem acerta, mas também não erra. Então, assim, quero errar, porque eu vou errar pra caramba. Se você ler sobre grandes empreendedores, aí você vai ouvir tanta história, gente. Erro, a pessoa faliu sete empresas antes da oitava dar certo. É comum... As, é, quem fala desses cases aí de pessoas que falharam um monte, um monte antes do sucesso... Que faliram, que erraram, que sei lá o quê... Não é que assim, sabe? Ah, eu vou achar alguns casos poucos do mundo pra ilustrar. Tá em toda a esquina. Tá em todo canto. Se eu quiser achar é, história de gente que fracassou muito antes de dar certo... Que errou pra caramba e foi aprendendo com os erros antes de dar certo tá em todo canto pra mim, fica fácil, dou uma busca na internet trago mil para vocês, façam isso, leiam sobre essas pessoas, e antes de eu acabar, eu vou sugerir mais uma lista, lista, juízes, quando você fica assim, ai, ah, mas será que vão pensar, quem que vai pensar? Põe o um nome, e para essa pessoa pensar alguma coisa, a pessoa vai ter que ver, Enquanto ela pensa sem ter nenhuma informação para pensar, ela só está te julgando, o problema é dela. O problema é da pessoa. Ela está te julgando sem saber. Então, essa pessoa não merece a tua atenção, essa pessoa não merece te paralisar. Faça a lista de juízes e de jurados. E tenha essa, essa, esse olhar mais claro sobre isso. Ponha nomes, por gentileza, faça isso para tia, Tati. Tá bom? Depois você me conta. Beleza? Então, liste seus medos, liste praticamente o que pode dar errado ou não em cada projeto e como você pode se sair. Liste quem são os juízes que podem te julgar que te dói tanto. E liste dos erros que você tem medo de cometer, o quanto eles podem te prejudicar. O quanto isso pode impactar Mal na tua carreira. Porque se você falar assim, eu tô com medo de lançar esse curso que eu inventei. Eu vou te perguntar, medo do quê? Você vai falar tal, 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 tal. E aí eu vou te perguntar, e se tal, tal, tal acontecerem? O quanto isso destrói a tua carreira, a tua reputação? E aí você vai ter que me responder. E aí você vai ver que hum, praticamente nada. <risos> te juro. Então, se você tem bom senso, e eu sei quem tá me escutando, tem bom senso. Então, vai lá, tá? Bora pra cima. Bora repensar teus medos, repensar tua síndrome do impostor, repensar o teu merecimento, repensar o que você já sabe, o que você já fez a tua experiência. Se precisar, entre em contato comigo, eu tenho as mentorias, eu posso te dar um alô por um direct, a gente bater um papo rápido... E se você precisar dessa mentora, estou aqui, tá bom? Um grande beijo, bom trabalho, bora pra cima e vá de frente, bata de frente com essa síndrome do impostor chatona que fica te invadindo e me invadindo às vezes também, tá bom? Beijo e até nosso próximo episódio. Tchau!